0: We'll Daar zijn we weer, Jeffrey.
1: Echt nou, mee. Hava Nagila. Wat dat is dat? Is, ja, dat is uh, eigenlijk HET lied van het Jodendom. Met dit lied wordt bijna iedere Joodse bruiloft ingeluid. Mm -hmm. Ben je er wel eens geweest dan? Ja, een uh, schoonzus van mij, mm -hmm. Jeanette, die is getrouwd met een uh, Jood. Oké. Okay. Dus ik weet precies hoe dat gaat op een Joodse bruiloft, ja. En ze gaan los daar, jongen. Maar al die heupen
0: gaan schudden. Hé, hey, maar Jeffrey, waarom... Uh, we zitten niet op een bruiloft, hè?
1: Nee, we zitten zeker niet op een bruiloft. Maar uh, Er is ook weinig reden om te feesten trouwens. zou zeggen. Want uh, we hebben van het weekend te horen gekregen... dat uh, in Duitsland het antisemitisme zo erg toeneemt... O, ja. dat, dat de, uh, door de antisemitisme-coördinator is aangeraden... om geen keppel meer te dragen. En dat is natuurlijk een hele vervelende, ja, schokkende oproep. Zeker als je beseft dat er uh, 75 jaar geleden in Duitsland gaande was. Is het ook niet heel erg raar? Raar? Ja, het is een beetje alsof je
0: tegen vrouwen met de minirokjes zegt... Uh, draag andere kleren, want er zijn veel verkrachters
1: actief. Ja, ja dat je dus eigenlijk toe aan, uh, aan ja, de bedreigingen. Je pakt de slachtoffers
0: aan, of ja. als aanpakker is het overdreven, maar je, on, je ontraadt de slachtoffers iets te doen, waarmee ze agressie kunnen opwekken, in plek van dat je de daders aanpakt.
1: Mm -hmm. ja. Dus ik vind dat heel raar eigenlijk. Ja, nou ja, dat zijn ook heel veel mensen met je eens, want mm -hmm. op Twitter zag ik inderdaad mensen die, uh, die dit bericht voorbij zagen komen, ook met uh, heel veel verontwaardiging reageren. Uh, trouwens, dat is maar een deel van de waarheid, want ik moet ook zeggen, ga eens naar de gemiddelde uh, uh, vriend of kennis of familielid en ga eens vragen of zij dit überhaupt hebben opgemerkt, dit nieuws. Denk jij dat ze dan zouden zeggen van ja, dit, dit hebben we gehoord dat er in Duitsland gaande is? Um, dat ligt daarnaast op Twitter zit ook niet? Ja, dat is toch erg, dat er dus één bubbel is in Nederland die dit allemaal volgt en dat verder niemand een idee heeft wat er met die joden in Duitsland aan de hand ja, is? Nou. Maar goed, dat is dan weer... Uh... En dat heeft natuurlijk ook met de media te maken, hè?
0: De media vinden het belangrijker om over homogenisering te praten, maar daar hebben we het zo meteen
1: over. Ja. Daar komen we nog uitgebreid op terug, Daar ja.
0: komen we uitgebreid op terug, ja. ja,
1: ja. Uh, misschien is het allereerst goed om uh, aan te geven dat er uh, ook uh, in statistieken uh, duidelijk uh, uh, is aangetoond dat er iets aan de, aan de gang is in Duitsland. Mm -hmm. In totaal geregistreerd 1800 aanvallen van jodenhaat vorig jaar, dat is een stijging van 20% ten opzichte van 2017. In Duitsland, en, echt. In Duitsland ja. hebben we het nu over. En uh, dan hebben we natuurlijk ook nog alleen over de geregistreerde gevallen. Want ik hoor elke keer weer als het hier over gaat, hoor ik uh, Joodse mensen zeggen van ja, ik doe geen aangifte, want het heeft geen zin. Dus als je die er ook nog eens bij gaat optellen, nou, dan, dan kom je natuurlijk in de duizenden En hoe zit het in Nederland, incidenten. is dat in Nederland ook zo erg? Of? Uh, nou, ik heb de cijfers nu niet over Nederland, maar ik heb wel gehoord van het CIDI dat het in Nederland. Uh, dat de bedreigingen minder heftig zijn, zeg maar. Maar de stijging is ook in Nederland ja, aan de in elk, dat... in elk Europees land neemt het toe. Ja. Zeker in West-Europa. Ja. Hé,
0: hey, en er waren natuurlijk ook wat reacties.
1: Ja, er waren inderdaad wat reacties. Nou, ik vind, een van de belangrijkste vind ik toch wel opera bij Jacobs. Ja. Want het is natuurlijk wel eigenlijk de voorman van Joods Nederland. Uh, uh, nou, als hij. Als hij zich ergens over uitlaat, dan heeft het altijd wel nieuwswaarde. Want hij heeft natuurlijk ook een uh, invloedrijke positie in, uh, in de Joodse gemeenschap. En hij keurt het zeer sterk af. Hè, wat uh, meneer Klein, dat is dan die antisemitisme-coördinator in Duitsland, mm -hmm. uh, wat hij heeft uh, geadviseerd. Ik vind dit een hele mooie quote, die moet ik even letterlijk aanhalen. Uh, mijn eigen ouders moesten zich verbergen tijdens de nazi-periode en ik weiger mij nu te verbergen. Niemand moet ons vragen juist dat te doen. Zeker niet de man die belast is met bestrijding van antisemitisme in Duitsland. Volledig mee eens.
0: Eigenlijk vat je daar helemaal mijn mening mee samen,
1: direct. Ja. En ik denk
0: van heel veel mensen die tegen antisemitisme strijden mm -hmm.
1: en zich er tegen uitspreken. Ja, want uh, eigenlijk is het natuurlijk ook wel opvallend als je dan bedenkt dat hè, die antisemitisme coördinator die kent de geschiedenis van zijn land ook wel, neem ik aan. ja. Dat hij, dat hij daar dan niet even over heeft nagedacht hoe het dan overkomt... bij mensen die bijvoorbeeld uh, opa's en oma's hebben die in die oorlog gestorven zijn. Zou daar
0: ook echt niet over nagedacht zijn?
1: Ja, denk, je denkt dat er een strategie achter zit dan?
0: Nou, ik weet, dat weet ik niet. Ik, 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 ik ben de laatste die nu dingen gaat ja. insinueren. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat iemand... Want ik, het is niet dat hij daar zomaar ineens daar op dat idee komt nee. en het gaat roepen. Daar is ah. over nagedacht, ah. daar hebben meer mensen naar gekeken... Uh, meerdere mensen over nagedacht. Er is misschien wel over vergaderd zelfs, over zo'n toespraak. Hè? En, en als hij vervolgens zoiets zegt, ja, ik, uh, ja. ik blijf ja.
1: het heel, heel vreemd vinden. Of er zijn zo weinig opties om zeg maar, de antisemitisme te bestrijden, dat dit dus overblijft, dan zou heel heel, heel stijlend zijn natuurlijk. Dat er geen ja. andere ma maatregelen te bedenken zijn om dit tegen nou, te gaan. Nou, die kan ik wel bedenken, hoor. Nou? Grenzen dicht. Nou, ik denk niet dat je daarmee antisemitisme voorkomt. Ik denk dat er een... Uh, dat de stijging een stuk lager zal zijn. Ik denk dat er ook heel veel mensen in Europa opgroeien... Uh -huh. die, die ook uh, met dit soort gedachten uh, worden grootgebracht. Dus die, die kun je dan ja, niet buiten maar hoe, meer je, houden.
0: hoe meer je er importeert, hoe erger het wordt natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar dan ga je ja, okay, natuurlijk vanuit dat het alleen vanuit uh, uh, islamitische ja.
0: hoek komt. Ja, ik, Nee hoor, niet alleen. Dat hebben we het al eerder over gehad natuurlijk. Ja, oké, ja. Maar ik sluit me heel graag bij mijn grote vriend Rudolf Bischop aan die, uh, die tegen ons, zei hè, dat het de, de, de grootste veroorzaker van antisemitisme volgens hem... inderdaad, uit het islimitische hoek komt, ja.
1: Hm. Ja, maar goed, de Tweede, heeft, de Tweede Wereldoorlog heeft wel laten zien... dat uh, wanneer het erop aankomt, dat wij ook christenen met een hele goede opvoeding... die de Oude Testament kennen, die een warm, warm hart hebben voor het Joodse volk... dat wij dan gewoon ons gezicht de andere kant op kunnen... Absoluut. En dat we ja. gewoon weg kunnen kijken. Ja. Dus dan
0: heeft uh, de grens dicht ook geen zin. Nee, ja... Ja, maar weg, wegkijken is iets anders als actief zelf antisemitisch zijn, dat natuurlijk. Dat is een hè? verschil. Zonder dat ik wegkijk wil bagatelliseren of goed wil praten, natuurlijk, mm. hè, trouwens. Ja.
1: Ja. Uh, vanochtend was bij Radio 1 Hidde van Koningsveld te horen. Hij is voorzitter van de jongerenorganisatie van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Zij mm -hmm. peilen eigenlijk alles wat er gebeurt op het gebied van antisemitisme. En uh, Hidde, die gaat nog altijd... Die moet in de Schilderswijk in Den Haag trouwens. Ja, dat met me relatief ik, ja. allochtoon. Ja, ja. van daar heb je ook al eens gesproken. Ja. En uh, uh, hij gaat nog steeds met een keppel de straat op. En hij... Uh, ik vond het wel mooi trouwens dat de NOS hem dan... Uh, uitgebreid uitleg liet geven over hoe hij dat ervaart en zo. En uh, waarom hij uh, nu een stebe maakt door een keppeltje op te doen. Want trouwens, daar gaat het over. Dat hebben we nog helemaal niet genoemd. Vandaag is keppeltje opdag. Ach, jongen, we vergeten helemaal ja. waarom we hierover ja. praten. Ja, daar praten we hier jo. natuurlijk over. Oh. ja. We beginnen gewoon
0: blind ja. naar dat prachtige lied te praten over antisemitisme. Ja. Maar dat, ja. naar aanleiding, dat was wel naar aanleiding van wat er in Duitsland gebeurde natuurlijk. Zeker. Hey, we Zeker. hebben die oproep gehad. Uh, of die, die, die man die dat zei, die van, te van antisemitismebestrijding. En uh, vervolgens heeft op Sidi, nam het initiatief. Hè, ja, uh, zijn club. Zijn club ja, die nam het initiatief om vandaag uit te roepen tot Keppeltje Opdag. Ja. En om ook naar het plein in Den Haag te komen. Mm -hmm. En dat deden heel veel mensen mee, dacht ik koken. Ook bekende Nederlanders, bekende Christen ook. Ja,
1: en ik heb in ieder geval al voor de Wind, de van de Christen-Unie, voorbij zien komen op Twitter. Maar ik heb ook heel veel reacties gelezen van mensen die wel willen komen, maar niet kunnen. Want ze komen al last minute, hè? Mensen moeten ja. ook gewoon werken vandaag. Ja. ja, daarom zijn wij er ook niet, hè? Nee, anders hadden wij natuurlijk ook daar gestaan. Anders hadden wij met keppeltjes op ja. vlaggen, keppeltjes. Havana, ha, hoe heet dat? Havana zijn sigaren. Dan <laughs> hadden we dat niet gezongen. We hadden we niet voor gezongen, ja. ja. En met vlaggen
0: gezwaaid, geheel in pinkse sfeer. Ja, zeker. En een keppeltje op, absoluut. Want of wij goed. zijn ook solidair
1: uiteraard, en jou. Ja. ja, maar dat ging dus niet door. Maar Hide van Koningsveld, die was er uiteraard wel bij. En, maar hij, hij legde dus bij NOS, hij, hij draaide er niet omheen, dat vond ik wel mooi. Die uh, man van de NOS, die vroeg dan, ja, waar komt het dan vandaan, hè? al die, uh, uh, die, die jodenhaat dan nou, in de Schilderswijk? En waar dacht hij nou dat vandaan kwam, Jeffrey? Die, uh, die nos presentator Nee, Hidde. Hidde? Ja, dat was gewoon uh, duidelijk, islamitische jongeren. Ah, dus ik had ook toch wel een beetje gelijk. Ja, je hebt ook wel een punt natuurlijk. Ja, maar hij zet er ook bij, dit is niet het hele verhaal, maar ik, ik ervaar het dat, het dat het vanuit die hoek komt. Ja, maar dat zegt dus iedereen, ik ervaar het. Dus als nou iedereen zegt, ik ervaar het zo. Ja, dan nou, zit het juist. Natuurlijk... Okay, ik het maar zo zeggen?
0: Daar moet ik natuurlijk niet gaan. Um, iedereen die ik spreek of erover gelezen heb, die ervaren dat het met name uit islamitische hoek komt. Ja. Nou is mij weer dat natuurlijk klein, want ik spreek geen Italiaanse joden die in Italië wonen, laat ik het zo zeggen. Um, of die in Hongarije wonen. Maar mm -hmm. hier, ik heb hier het idee, in Nederland zeker, en in Duitsland denk ik ook wel dat het echt uit die hoek komt voornamelijk. Ja. Maar dan komen we weer terug op hetzelfde.
1: Ja, maar goed, het is wel uh, goed omdat we te blijven benoemen, denk ik. Want ja, als je het uh, in bepaalde media te weinig hoort... dan moeten wij maar gewoon nog blijven hameren natuurlijk. Ja. Ja. De, de mainstream media, die willen nog wel eens het verdoezelen waar het vandaan komt. MSM! Ik kan me nog herinneren, er was uitgebreid kwam het in het nieuws in, uh, zeg maar in Frankrijk... dat uh, heel veel invloedrijke Fransen, dus schrijvers, opiniemakers, mm -hmm. uh, politici dat die een statement hadden gemaakt tegen de radicale islam en de toenemende antisemitisme. Dus die koppelden mm. dat echt heel, heel erg duidelijk aan elkaar. En wat lees je vervolgens, bijvoorbeeld bij de NOS, uh, dat het uit bepaalde hoeken komt, maar dan wordt er niet benoemd waar precies het vandaan komt. En dan is het dus het nieuws dat, dat er een statement is gemaakt tegen antisemitisme, maar dan lees je dus nergens de oorzaak. Dan denk je, dat, zou, van, dat is een halve waarheid.
0: Het zou toch heel mooi zijn als, als, als schrijvers en acteurs en bekende Nederlanders... ...ook zo'n statement zouden maken. Ja. Erik van Muiswinkel bijvoorbeeld. <laughs> Erik van Muiswinkel? Ik maak die... me prima, type daarvoor hoor. Eten. Die zelf
1: Sinterklaas spelen
0: hè? in ja. Amsterdam. Gaat niet meer door hè? Gaat niet meer door. Nee. Ja. Jammer, jammer voor hem, heel jammer. Hm. Zal ik het doen? Jij is Sinterklaas. <laughs> dan, nou, dan mag jij... Oh nee. <laughs> je hebt al een beetje een baard... dus die moet je een beetje laten groeien. Ja, dan mag jij een zwarte piet zijn. <laughs> <laughs> je hebt al een beetje een kleurtje...
1: ...dus ik ga ja, ja. laten groeien. Ja, zeker, zeker. Maar... Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben al dat als Sinterklaas, dus Zwarte Piet gaat hem niet meer worden. Dan word ik jouw Zwarte Piet. Ja. Laten wij onblaaien. nou eens
0: politiek correct gaan zijn. Dan ga jij als donkergekleurde Sinterklaas spelen. Verder, oh nee, zwart mag dan niet. Ga ik een paar roetstrepen op mijn gezicht doen. Ja. En dan word ik je knechtje. Deal. Dan ben ik de hele dag trouwens jouw knechtje.
1: Ja, zeker. Ik geef allemaal opdrachten. Jij moet ze uitvoeren Ik hier. doe alleen maar wat jij wil. Kijk. Heel mijn leven al. Zo uh, komen we toch nog het uh, nadeel tot elkaar op <laughs> ja, deze precies. manier. precies. <laughs> Mooi. Maar we
0: dwalen af vriend. Ja
1: Misschien is het goed om nog even te wijzen op een interessante video van Christenen voor Israël. Daar uh, is Ke Kees van Velzen actief, een spreker die je pas ook nog hebt geïnterviewd trouwens. Een hele interessante man. Hij heeft uh, een jaar geleden een video opgenomen. Ja. Met een overkeppeltjes dragen. heb gezien. Ik was het vond het een beetje uh, te
0: veel gericht op emotievideo. Ik ben het ook helemaal niet, niet helemaal eens met de boodschap van, uh, van Kees. Of dominee van Velzen. ja. Uh, want hij zegt dat, uh, dat het antisemitisme en, en, en de, de haat richting het keppeltje, hè, dat het vooral te maken heeft met, um, uh, met, 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 met de god van de joden. Dus hè, de joden dragen dat keppeltje om, om te erkennen dat er, dat er meerder is, iemand die boven hen is nog, dat is god. En de hekel richting het keppeltje en daarmee antisemitisme is volgens hem vooral de hekel richting hun god. Nou, ik denk dat het niet zo is. Okay. Ik denk niet dat uh, al die uh, mensen die uh, antisemitische uitlating doen richting Joden uh, God haten. Ik denk echt dat het, richting het Joodse volk dat het op het Joodse volk zelf gericht is.
1: Mm -hmm. Maar er zit natuurlijk een geestelijke dimensie achter. Dan zeggen mensen dan natuurlijk van. God heeft een plan met het Joodse volk hè? en daar, daar, vanuit dat plan wil hij de rest van de wereld bereiken. Ja, maar dat weet dus... het
0: Marokkaantje in de Schilderswijk
1: toch niet? Nee, nee, oké. Okay. Maar als je natuurlijk naar het geestelijke verhaal kijkt, dan zeggen natuurlijk de mensen als Kees van Velzen de duivel gebruikt die jodenhaat is om, om zo het volk van God natuurlijk uh, ja. zo moeilijk mogelijk te maken. Maar ik
0: vind het een beetje vergezocht. Ik snap het ook wel vanuit de positie van Gees ja. van Vels dat hij het mm -hmm. doet. Maar ik denk, echt niet dat, ik denk echt dat de haat voor ogen richt is richting, richting het volk, de ja. joden. En niet richting de God van de joden. Mm -hmm. Als ze daar ook niks van moeten hebben hoor, als je daar nou
1: vraagt. Maar ik denk dat ze daar niet eens zo mee bezig zijn. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, ja, dan moeten we toch naar Dylan Jezielgus gaan. Een vvd kamerlid zij heeft nogal van zich laten horen op Twitter de laatste dagen, want zij heeft een motie ondertekend die tot de nodige vraagtekens uh, leidt en ook tot gefronste wenkbrauwen. Ik nou. zie jouw wenkbrauwen nog niet echt fronzen, nee. maar die zijn de afgelopen dagen behoorlijk heen en weer gegaan, ja. kan ik me zo voorstellen.
0: Nou, vertel jij maar eerst eens even wat ze gedaan hebt. Dan kan ik me nog
1: even op adem okay. komen. Oké, okay, ja. Nou, deze... Ik zal heel boos worden. Deze mevrouw heeft trouwens in samenwerking met een aantal andere kamerleden... ...waaronder Van der Hul van de PVDA en Vera Bergkamp van D66. Zijn
0: dat die, diezelfde vrouwen die die petitie over de Nashville uh, laatst ja. ...heel demonstratief in een de roospakje gingen? Klopt, dat zijn die vrouwen, Ach, ja. Die, ja. Oeh, Precies dezelfde.
1: Ja. Deze progressieve kamerleden van uh, ja, linkse partijen kun je toch wel stellen... Mm -hmm. ...die hebben een uh, motie ondertekend waarin wordt gepleit voor een verbod op homogenezing. Uh, dat is een vrij korte motie... Uh, maar daarin kun je wel een aantal dingen halen. Ze stellen dus dat uh, er uh, therapieën worden aangeboden waarbij dus, uh, homogenezingen worden uitgevoerd. Uh, en dat daarbij onverteerbare handelingen plaatsvinden. Waardoor uh, uh, jongeren eigenlijk worden gedwongen om ja, hun seksuele uh, gerichtheid aan te passen. Dus zij moeten eigenlijk hetero worden. En uh, ja, dergelijke handelingen kunnen volgens hen leiden tot fysieke en psychische schade. En ze wijzen ook op uh, landen als Verenigd Koninkrijk, Spanje en België. Daarin, daar zijn al uh, wetten aangenomen wa waardoor uh, deze cursussen eigenlijk verboden zijn. Dan mm -hmm. denk ik van, ja, is dat nou een argument? Hè? Als het in België verboden wordt, dan moeten wij het ook doen. Dan kun je ook zeggen van, ja, in Saoedi-Arabië hangen ze homo's op... Dan moeten we het hier ook maar doen. Ja, ik vind dat niet een argument, zeg maar. Hè? En... Ja, maar dit is wel heel ver gezocht. Ja. Jezelf met België of met andere
0: Europese landen,
1: of ja, landen uit ja, het westen ja, ja. vergelijken,
0: is ja. natuurlijk wel iets anders dan met landen waar de beschaving nog 10.000 jaar heb teruggaat. Ik, heb je ook een punt. Ja, maar goed. dat. Uh... Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is, niet, het is geen argument van ze doen het daar, dus wij moeten het ook doen. Ja,
1: ja. Juist als Nederland moet je dat niet doen. Ja, inderdaad. Uh, en de, daarbij voegen ze dus ook toe... ...dat vind ik wel een hele opvallende quote uit de motie trouwens. In Nederland moet iedereen in vrijheid zichzelf kunnen zijn... ...en mag houden van wie, of zij, van wie hij of zij wil. Nou, dat is dus tegenstrijdig met wat de motie zegt. Ja, dan mag je dat dadelijk helemaal Want, uitleggen... Als waarom jij... je het tegenstrijdig vindt. Ja. En daarom pleiten pleit ze dus voor dat de regering met het wetsvoorstel komt... ...om uh, mensen die homogenezing uh, uh, promoten... ...om die aan te pakken, te bestraffen. En uh, ja, echt concreet... Wordt het nog verder niet. Maar volgens mij is het vooral een aanzet, hè, deze motie. Ja, ja. Dus uh, Dylan Jezielkus, die was op Twitter ook actief. Want die had natuurlijk op, op, opgemerkt dat een aantal partijen niet hadden gestemd. Ja. Waaronder PVV en uh, Forum voor Democratie. Ja. En daar richten ze ja. vooral haar pijlen op. Ja, daar richt ze al een maand of wat haar
0: pijlen op. Uh, Dylan is vooral heel erg bezig met scoren. En met, met haar eigen politieke carrière. Um, want je hoort ze helemaal niet over SGP of CU. En als mensen haar daarop aan... Of, of CDA... Overigens is het bij CDA wat complexer, maar dat komt zo nog. Hm. Um, als mensen haar daarop aanspraken, van, uh, waarom noem je die partij? Die zegt ze ja, die staat in de afbeelding die ik deelde. Want ze deelde een afbeelding waar ze voor en tegen stemde. Ja. Maar in haar verhaaltje had ze het alleen maar op PVV en Forum. En het ook op een hele, nou ik zou bijna zeggen, lage manier. Want ze zei misschien hadden PVV en Forum onderdrukking van homo's wel een probleem gevonden. als ze wisten dat homogenezingen ook plaatsvonden. Binnen de islam en daarna hashtag selectieve verontwaardiging. Ja. Een hele, hele vreemde, vreemde tweet, want ze zegt eigenlijk daarmee, en, en dat, dat, daarom word ik eigenlijk ook zo boos. Um, als je niet voor dit voorstel stemt om homogenezing strafbaar te maken, dan ben je voor homogenezing. Mm -hmm. En dan ben je voor homo-onderdrukking. Ja. Dat ze die partijen. Nou, dan kan ik hier een ander voorbeeld noemen. Ik, heb, uh, ik, ik kwam op Twitter vandaag een, een stemming tegen uit 2015, waarbij uh, het voorstel was, een motie werd ingediend om uh, kindhuwelijken in Nederland nietig te verklaren. En wie stemde daar tegen? De VVD. Oh ja? Nou, als ik nu op dezelfde manier ga denken en doen als Dylan hier doet, dan kan ik dus de conclusie verbinden dat VVD voor pedofilie is.
1: Ja, het, ja, nou, ja. Dat,
0: dat is heel vreemd, maar dat is dus haar, de manier waarop zij nu redeneert. En waarop heel veel mensen redeneren. Er zijn tal van redenen waarom partijen tegen die motie stemmen. Mm -hmm. Dat hoeft niet te betekenen dat ze voor homogenisering zijn. Dat ja. kan ook betekenen dat ze niet willen dat de overheid zich daarmee bemoeit.
1: Ja. Of dat de motie weinig toevoegt wat er al wetgeving is, bijvoorbeeld. Precies,
0: of dat er is een week eerder is wel eens een dergelijke motie ingediend... om, om uh, te gaan onderzoeken die wanpraktijken. Prima trouwens, hè, laten we dat duidelijk stellen. Of laat ik dat duidelijk stellen... Ik ben er helemaal niet van van homogenezing en ik vind homoseksualiteit absoluut geen ziekte. Dus daar gaat het niet om. Het gaat erom dat zij de conclusie verbindt, ze stemmen tegen mijn motie. Dus ze zijn voor homogenezing. En waarschijnlijk heeft ze dat van tevoren al bedacht. En wil ze op die manier gewoon heel makkelijk scoren.
1: Ja. Hebben, hebben u hier überhaupt een probleem te pakken? Ik bedoel, je hebt, onlangs heb je een documentaire, deels gezien volgens mij, ja, hierover. ja,
0: ja. ja. Ja, ik heb er ook een artikel over geschreven. Hè. Toen, uh, toen was er een uh, Ewoud Ewout, ik weet het even achteraan niet. Die heeft een programma en die is in de cover gegaan bij verschillende kerken. Uh, verschillende geloofsgemeenschappen, moet ik zeggen. Waar, uh, waar homogenezing plaatsvond. Ik vind trouwens het woord zo vreemd. Ik vind het zo vreemd om te zeggen. Um, en daar zag je inderdaad wel dat er hele vreemde praktijken plaatsvinden.
1: Daar Wat zag je dan? Daar
0: zag je dat bijvoorbeeld een pastoor tegen iemand zei uh, uh, dat hij inderdaad, iemand kon genezen van zijn geaardheid... en dat hij daarvoor zeven dagen lang moest vasten. Ja. Uh, en in, uh, niet eten dus, maar wel uit de Bijbel lezen. En als hij dan vervolgens kwam, dan gingen ze met hem bidden... en dan was hij genezen. Uh, en daar zie je inderdaad dat mensen zeggen... Uh, ook niet alleen pastoors, ook kerkgangers... Of, of, of mensen binnen de geloofsgemeenschap... dat het te genezen is en dat het een ziekte is. En dat, dat, het een, en dat God die daarvan wil genezen. Ja. En daar werden soms de meest vreemde en uiteenlopende therapieën en manieren voor gebruikt. Ja. En daar, ja, daar ben ik natuurlijk sowieso tegen. Ik denk dat ook bijna iedereen daar tegen is. Mm
1: -hmm.
0: Zelfs binnen het christendom. Denk ik denk dat het grootste gedeelte zoiets heeft van... nou, daar zijn we tegen. Dat, dat klopt niet. Het is zelfs misschien niet bijbels. Ja. Maar volgens Dylan niet. Volgens Dylan is heel PVV, heel Forum voor Democratie... en heel uh, SGP en heel CU en heel CDA voor uh, homogenisering.
1: Ja, maar als ik dus haar motie goed begrijp... wil ze die uh, praktijk in Pinksterkerken bijvoorbeeld... die wil ze dan gewoon helemaal verbannen.
0: Ja, ja, en dat is ook nog eens... Dat, daar komen we bij het volgende punt. Het is ook gewoon... Uh, en, en dat maakt nog meer duidelijker waarom ik denk... en waarom heel veel mensen trouwens ook. Baudet heeft het bijvoorbeeld ook gezegd... Hè. Ik, even kijken wat Baudet ook weer precies zei daarover... Want die, die was er heel uitgesproken over. Hoor. Die heeft natuurlijk tegengestemd ook. En die zei, de motivatie is heel simpel. Een strafrechtelijk verbod op zoiets, onvo op zoiets volkomen ongedefinieerds en vaags als rituele genezing. Want dat is het, hè. Is juridische kolder. Pure symboolpolitiek. Om te laten zien dat ik deug. En hoe progressief je bent. En daarom hebben Theo Hiddema en ik vanmiddag tegengestemd. Dus hij zegt eigenlijk, het heeft helemaal geen nut. Uh, je kan er... Je kan er hoe ga je dit definiëren? Hoe ga je dit strafbaar maken? Gaan straks polities langs pinksterkerken... en gaan ze dan tussen, als, als, in de cover tussen het publiek zitten... of doen alsof ze homo zijn en als, als een pastor... en wanneer is het de homogenezing? Stel dat ik naar jou toe kom hè, en ik zeg... ik heb homoseksuele gevoelens, ik ben, ik ben homoseksueel... maar ik wil er vanaf. Uh, stel dat ik zo zou denken, hè, maar zo denk ik niet. Uh, en jij zegt, zou ik voor je bidden of, je, of die geaardheid weg mag gaan? Ben jij dan strafbaar ineens? Dus het is, het is juridisch helemaal niet... Het is puur om, om voor de
1: bühne, zeg mm. maar. Doe, doe me ook een beetje denken trouwens aan veel rechts uh, kiezers in Nederland. Mm -hmm. Die ervoor pleiten dat in elke moskee dat daar camera's komen en dat daar ook uh, handhaving komt om uh, preken te controleren op, op homohaat en op vrouwenonderdrukking. Doe mij het een beetje aan denken. Ja, zelfs idee. Dat, heeft toch ook, dat, dat is ja. toch ook, gaat toch ook tegen de liberale ja. waarden van ja. Nederland in, ja. dat soort ja. Uh, maatregelen? Ja, precies.
0: En dan zeggen anderen, ja, dan zag ik anderen weer op Twitter zeggen... ja, maar de liberale waarden die stoppen op het moment dat mensen uh, uh, het door gekwetst kunnen raken. Hè. Dan bedoel ik niet gekwetst als in dat ze zich beledigd voelen... maar gekwetst als in dat ze echt uh, beschadigd raken, zeg maar. Uh, maar ja, dat, dat is natuurlijk bij heel veel dingen zo. Dan kan je religie over over in zijn ogen heel gaan verbieden. Want hoeveel mensen zijn er niet die, die met een kerk of religie hebben gebroken... die zeggen, ik heb er nog steeds last van. Hm. Dus dat, dat, dat ja... Ja. Als je echt zo liberaal bent, dan kan je hier... Dit, ik, ik, je kan tegen homogenezing zijn, ik ben daar ook tegen. Um, maar de overheid kan, dat niet, kan zich daar niet mee gaan bemoeien. Die kan dat niet strafbaar gaan stellen. Mm -hmm. dat, dat is, dat is te, te zot van woorden in Nederland. Waarin we juist streven naar die, al die liberale
1: waarden waar we het net over hebben. Ja, ja. Neem niet weg dat, uh, dat er natuurlijk een ontwikkeling gaande is waarbij... ...homo's toch het idee hebben dat, ze, uh, dat het leefklimaat voor hen steeds onveiliger wordt. Als ik, als ik hoor dat uh, ze, als je hand in hand loopt in bepaalde gebieden in Nederland... ...dat je dan weer uh, moet vrezen. Hm. Uh, dat je het in, pinkste... in je kop kan krijgen.
0: Zou dat in de pinksterkerk zo zijn, denk je?
1: Nee, ik denk dat ze daar wel onderscheid maken tussen dus ge gebed in Jezus' naam en geweld. Dat ze ja? daar niet zo snel nee.
0: Precies. Misschien dat Dylan zich daar druk over moet maken dan.
1: Ja, nou, dat is een idee. Ja, dat zou dus een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn. Nee, dat denk ik niet, want okay. ik t, ook,
0: oh, Dylan spreekt zich sowieso wel uit, hard uit tegen dingen, hoor. Hmm. Alleen, ik vind dit, dit, ik vind dit een beetje... Het heeft geen nut. Hmm. Het heeft gewoon echt geen nut. Praktisch gezien heeft het nul nut.
1: Ja. ja. Nou, we gaan kijken of de regering de, horen, de koe bij de horens gaat pakken. Ja, en laten we ook vooral niet vergeten dat christenen een
0: minderheid zijn, hè. We kunnen altijd oh ja. voor homoseksuelen opkomen. We kunnen altijd voor uh, joden opkomen. En dat is heel goed allemaal. Maar christenen zijn ook een minderheid. Hè? En de christenen worden nu eigenlijk soms weggezet... ook binnen de overheid en ook binnen de pers, als de meerderheid die al die minderheden onderdrukt. Maar dat is mm. natuurlijk niet zo. Hè? De christenen zijn een minderheid. Ja. En die worden juist onderdrukt. Iedereen mag alles vinden, behalve christenen. Mm -hmm. Want als christenen een verklaring ondertekenen... waarin ze zeggen tegen homoseksualiteit te zijn... willen ze dat ze vervolgd worden. Als christenen anders denken over termen als abortus en euthanasie... is de hele Nederland op zijn kop. Dus iedereen mag alles vinden, behalve christenen.
1: Hm. Dat vind ik heel raar. Ja, ja. Patrick Simons heeft gesproken... met ...het Nederlandse volk. Neem het ter oren. <laughs> <laughs> maar goed. Jij hebt nog een heel bijzonder interview gehad... Ja. Uh, La, een ja. tijdje geleden. ik heb
0: een heel bijzonder interview gehad. Tromp heet zij. Rosant Tromp, ja. Rosant Tromp heeft heel veel meegemaakt in haar leven. Eigenlijk van jongs af aan al. Zij is opgegroeid met... Uh, een moeder die uh, destructief gedrag vertoonde naar haar kinderen toe. Dat, dat is ook een bepaald syndroom hoor. Ik weet alleen even niet uh, meer hoe dat heet. Um, dus die wilde haar kinderen ziek maken. Dat heeft uh, enorm veel gevolgen gehad. Dus eigenlijk, ze zegt zelf, ik ben in duisternis opgegroeid. Um, het kostte haar zussen, haar twee zussen, hun leven. Die hebben uiteindelijk een, een einde aan hun leven gemaakt. Um, heel triest verhaal. Rosanne is naar eigen zeggen net op tijd ja, weggevlucht thuis. En die kwam toen in een gezin terecht. Eh, waarin ze heel liefdevol is opgevangen. Waarin ze eh, ook echt uh, God heeft leren kennen. En met God, uh, althans daarvoor kenden ze God al. Maar, maar daar in dat gezin, toen brak God pas echt door in haar leven. Um, maar ze had wel van jongs van al um, chronische lijm. Hm. Chronische lijm. Chronische lijm is het, hè? Lijm. Lijm. Ja. ja. En. Uh, dat, is nooit, uh, ja, dat, dat gaat niet zomaar weg. En dat heeft ze nog steeds. En het wordt erger en erger. Ze is 38 jaar inmiddels. 39 jaar. En ze gaat nu heel hard achteruit. Uh, en het vreemde is dat die ziekte in Nederland eigenlijk niet erkend wordt. Dus er wordt ook amper iets aan gedaan. Het enige wat ze doen is uh, door die ziekte ontstaan. Bijvoorbeeld infecties enzovoort. Um, en die bestrijden ze dan. de symptoombestrijding zeg maar. Maar verder... Doet... Maar verder doet ze niet zoveel. Doen ze daar niet zoveel aan. Dus uh, ja, er is eigenlijk hard iets nodig om iets met haar te doen. Uh, en dat kan eigenlijk alleen maar in Amerika. Het kan ook in andere landen, maar de beste behandeling uh, vindt in Amerika plaats. En uh, ja, daar is een uh, crowdfundactie voor opgestart. Dus ik wil iedereen oproepen om uh, het artikel te lezen op SIP, op sip.nl. Uh, en daaronder staat ook een link naar die crowdfundactie. Oh ja. Om haar te helpen, want ze, dat heeft ze echt heel hard nodig. Hm. En het was trouwens ook echt een hele bijzondere vrouw die... Uh, nou ja, ja, kijk, als ik, als ik een griepje heb... Mm -hmm. dan lig ik al op de bank te klagen en te steunen en te kreunen. En, uh, dan is er niks goed. En, uh, en als er iets tegen zit in mijn leven... maar deze zou heeft zoveel tegenslagen en zoveel ellende. Nog steeds, maakt ze nog steeds mee. Ze heeft ook een kindje trouwens. Uh, ze is getrouwd, ze heeft een kindje. Maar ondanks al die ellende blijft ze hoop houden... en blijft ze zeggen, ik weet zeker dat dit niet Gods plan met mij is. God heeft een plan met mij en ik ga genezen. En ik... Uh, ik ga genezen, zegt ze dan? Ja, ik ga genezen. Is dat
1: niet een beetje riskant om dat te, te zeggen? Nee, want ik,
0: um, als ze die behandeling kan krijgen in Amerika... dan is de genezingskans ook wel echt groot, hoor. Okay. Dan is het niet, uh, zeg maar, een klein kansje of, of een uh, lot uit lot Dan is de genezingskans echt vrij groot. De meeste, volgens mij, die naar die, die behandeling ondergaan... die genezen of, of de ziekte komt onder controle... waardoor je veel, heel lang kan leven nog... en ook met een goede kwaliteit van leven. Hmm. En dat is niet alles. Ze heeft ook dan echt nog een plan. Ze wilde ze wil haar leven in dienst van God stellen... En ze wil, naar, um, ze wil naar het buitenland om. Ik dacht India, maar dat weet ik niet zeker. Daar heeft ze haar man ook ontmoet om, om een ziekenhuis te beginnen, een zendingsziekenhuis. Zo? Dus, uh, en dat ziet ze als Gods plan met haar leven. En juist daarom denkt ze dat, dat ze gaat genezen. Dat
1: zou bijzonder zijn, hè? Als dat zo ja, weer
0: is. Ja, zou heel bijzonder zijn. Maar het was een heel bijzondere vrouw. Het was een heel bijzonder gesprek ook trouwens. Ja, hoe ging het er aan toe dan? Want, uh... Nou, ik heb haar um, toe afspreken, kon eigenlijk niet. Daar is ze te ziek voor, want ze is zo ziek dat ze. Um, eigenlijk per dag moet bekijken hoe het gaat. En ze ligt 18 van de 24 uur uh, per dag ligt ze op bed aan oh. het zuurstof. Oh. Uh, toen ik met haar belde, zat ze ook aan het zuurstof. Had ik het idee, of had ik het idee, dat vertelde ze ook. Ze zegt als je iets hoort, dan is het mijn, uh, mijn zuurstofapparaat. En uh, je merkt gewoon dat ze echt heel weinig energie heeft. En dat als, als ze iets zei, dan was het, even, moest ze weer, was het even stil. Dan moest ze weer even op adem komen, leek het wel. En dan kon ze weer verder praten. Het was een heel, heel indrukwekkend gesprek. Vooral omdat zij zelf zo positief blijft en zo blijft geloven in God. Mm. En zo afhankelijk blijft van God. Heel indrukwekkend.
1: Mm -hmm. ja. We hebben een paar weken geleden het over Kinga Baan gehad, die mm -hmm. uh, inmiddels uh, bij de Heer is. Ja. Maar die, zeg maar, die geloofshouding doet een beetje aan haar denken ook. Ja, ja, ja daar kan je het ook wel mee vergelijken.
0: Maar dan minder bekend, hè? Ja. Maar het geloof is net zo groot, hoor. Mm. Of laat ik het zo zeggen, het hangt niet van jou of mijn geloof af, maar
1: God is net zo groot. De God mm. is net zo groot. Ja, ja. Dus uh, het interview is op cip.nl te lezen. Ja, en, en Rozan
0: je... Tromp heet ze. Rosan Tromp, ja niet Trump hè. Niet Trump, nee, nee. nee. Het maar dat één, met iemand, het verschil dat maar... iemand anders.
1: Ja. Dat, wereld
0: van verschil, ja. <laughs>
1: <laughs> en als je dan toch naar het interview gaat, dan zou ik zeggen, van, word dan gelijk even CIP plus lid. Want dan kun je ook heel veel indirect heel veel goede doelen steunen. Ja. Want 1 euro van het lidmaatschapsgeld... gaat naar het goede doel van, uh, van CIP.
0: Oké, okay. en die andere vier naar ons. <laughs> ja, we moeten toch er ergens van leven? Ja, dat is waar. Dus ziek moet betaald worden, hè? Ja. Ja, want wij doen onze uiterste best. We zijn dag in, dag uit hard aan het werk, toch?
1: Ja, zeker. Ik, het mooiste er verhalen sneed zijn het op mijn voorhoofd. Ja. Ik moet ook echt morgen hebben een vrije dag, maar dan moet ik ook echt, moet ik echt de hele dag bijkomen van al die artikelen die ik uit, uit heb gepuft de afgelopen dagen. Ik ook
0: hoor. Al die artikelen die ik uitgeschreven heb en ja. mensen geïnterviewd. Ja. Ik heb zometeen nog een interview, terwijl het er bijna, bijna tijd is. Mm -hmm.
1: Ja, want dat betreft dus ook heel goed dat het binnenkort Tweede Pinkse Dag is. Want die dag hebben we ook ja. nodig om van de opwekkingsconferentie weer bij te ja, komen.
0: Ja, die komt er ook aan, ja.
1: Ja, het zijn hele hectische tijden bij CIP Ja,
0: heel hectisch. Ja. Maar, we klagen niet. Nee. Want we hebben het
1: enorm naar ons zin Oh, zeker. Zeker. We hebben zelfs nog taart gegeten hier van uh, uh, collega Dick. Onze allerliefste Dick, hè, Die gaat weg. Die gaat weg. Jammer, hè? Het is zeker jammer. Maar hij heeft uh, vorige week een mooie afscheidsreden gehouden hier in de podcast. En dan vertrek je toch door de voordeur. Ik heb het gehoord. Ja. ja. Ik ben
0: blij dat ik zo'n jongen op mag volgen.
1: Kijk. Mooi. Deze woorden geven we ook mee aan Dick als ja. teken van dank voor zijn inzet. Juist, Dick dankjewel jongen als je ons hoort. En uh, ja, we gaan dus Dick niet meer horen in de podcast, maar wel jou en Geerten, die hopen ook binnenkort nog weer eens uh, terug te horen, die vorige week zijn debuut heeft gemaakt. Ja, en Rick hè, Rick gaat ook weer eens uh, bij de podcast Oh, aanschouwen. Nou, dat is hartstikke leuk, onze directeur is heeft hij me
0: vandaag toevertrouwd.
1: Nou, dat uh, belooft nog heel veel voor de rest van het jaar. Ja, wij zouden zeggen, ga morgen naar de kerk op Hemelvaartse maar Want wij constateren dat er toch heel wat christenen thuis blijven. Dat er zelfs geen diensten worden georganiseerd. Ja. Terwijl Hemelvaart toch één van de feesten van Christelijk Nederland is. Absoluut. Er zijn zelfs dominees die de vlag letterlijk ja. uithangen omdat het zo'n groot feest is. Kun je is. ook doen. Hang de witte
0: vlag uit. Want als het feest is, hangen we de vlag uit, hè?
1: Ja, want dan kunnen de mensen in de stad ook zien.
0: Ja, dan gaan ze vragen, waarom ja. hang jij de vlag uit? Nou, ja. het is een feestdag, het is Hemelvaart. Juist. Dus haal die vlag uit de kast. Hang hem op. Ga naar de kerk Kom terug, praat met je buren, vier weekend en daarna zijn we er weer met de podcast.
1: En zo is het. <laughs> Tot dan. De groeten.